0: Uit wraak, lust voor geld of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers. Van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn gruwel rechtvaardigen. Ik ben Geert op en dit is Van Moord tot Verdikt. Wie wordt de neske?
1: De woensdag 21 oktober 1970, eventjes voor zeven uur, kwam naar gewoonte de 66-jarige Eugène om sigaretten te kopen. Om de twee dagen ging hij het winkeltje binnen. Hij meestal heel vroeg, omdat hij wist dat de winkel al heel vroeg open was. En de buitendeur van de winkel was nog wel toe, maar niet op slot. En dan heeft hij... Uh, de open geduwd en dan zag hij de krant, de ochtendkrant die op de grond lag. Hij heeft dan die krant op de toonbank gelegd in de winkel en hij heeft gefloten op Neske. Dat deed hij wel al eens meer en een paar keren geroepen, maar er kwam geen antwoord. En dan is hij terug naar huis willen keren, maar toen heeft hij gezien dat er een, een lichtschijn aan de trap was. En dan heeft hij gedacht van... Misschien heeft ze hulp nodig. Misschien is er iets gebeurd. Is ze ziek? En dan heeft hij zijn stoute schoenen aangetrokken en is hij naar boven gegaan. Uh, Het was doodstil. Neske lag op de grond en haar hand was koud. Zij was ook gewoon gekleed. Dus met haar schort aan, haar geld zat in de zakken. Haar hoorapparaat lag op de grond schoen lag op de grond. Het vals gebied dat ze droeg en een andere schoen die lagen op de overloop. Um, de gordijnen waren... alleen waren een deel van de gordijnen afgerukt. Um, er lag een glas, glas op de grond. Dat was van een tafeltje gevallen blijkbaar. Een familiefoto lag op de grond. Dus ik kan ik mij wel voorstellen dat zij ook ten opzichte van die en dader heel erg verweerd heeft. En dat uh, uiteindelijk ook wel gebleken is Omdat uh, zij bloed van de dader onder haar nagels had. Dus zij heeft hem waarschijnlijk uh, flink uh, pijn gedaan en gekrapt. Het was een wurgmoord. Gewurgd met een BH die dat daar vermoedelijk moet gehangen hebben. En de poot van bit stond op haar keel. Eigenlijk nog, ik zou zeggen, een signatuur van de dader... Nu, dat was geen IKEA bed. Dat was een zwaar eiken bed, dus daar heb je wel al heel wat kracht voor nodig fysieke kracht voor nodig om dat erop te zetten. Um, Eugene is dan onmiddellijk uh, naar beneden gelopen en, ja, uiteraard, dat is een enorme shock. En dan um, de straat opgelopen naar Café Sos daarnaast. En daar heeft hij uh, onmiddellijk uh, gevraagd om, uh, om de politiediensten te verwittigen. En dat is dan ook gebeurd. Het is dan heel snel gegaan.
0: U hoort Nicole Grégoire, de nu 65-jarige kleindochter van Agnès Boudry, een kruidenierster in het tongeren van medio de 20e eeuw. En het verhaal van Agnès, neske voor de tongenaren, is er een dat barst van de tragiek. In de avond van dinsdag 20 oktober 1970 wordt de dan 61-jarige Neske op gruwelijke wijze vermoord in de slaapkamer boven haar charmante kruidenierswinkel op de Luikersteenweg nummer 8. Gewurgd met een rondslingerende BH, waarna de moordenaar het blijkbaar ook nog nodig vond om het loodzware eikenhouten bed op te tillen en één poot daarvan op haar hals te plaatsen. Het is duidelijk, Neske moest dood, en de totale chaos in de slaapkamer en op de overloop daarnaartoe is een stille getuige van het wanhopige gevecht dat Neske die avond geleverd moet hebben tegen haar aanvaller. De burgmoord op Neske is van een zeldzame brutaliteit. En de Tongerse gemeenschap is in shock. De consternatie is na 50 jaar wel weggeëbd, maar de verontwaardiging die blijft. En wordt sinds enkele jaren zelfs opnieuw aangewakkerd. Want niet alleen is de zaak nooit opgelost, nee, nu blijkt ook dat het hier verdwenen is. Wat maakt dat niet alleen Neske uiteraard een slachtoffer is, maar ook haar nabestaanden, zoals haar kleindochter Nicole. Al meer dan een halve eeuw draagt Neskes familie verdriet nooit beantwoorde vragen en onverwerkte trauma's met zich mee. Die blijven doorwerken, zelfs in de nieuwe generaties. Zoveel vragen en zo weinig antwoorden en amper nog iets om zich aan vast te klampen. In deze van moord tot verdikt special, die ons zelfs tot in Zuid-Frankrijk zal brengen, gaan we samen met Nicole en de laatste ooggetuigen uit die tijd op pad. Niet met de pretentie om deze zaak op te lossen, laat staan om een dader aan te wijzen. Maar wel om op zijn minst, al waren het maar enkele antwoorden te geven die misschien voor een beetje zielenrust kunnen zorgen in het leven van de nabestaanden van Neske Boudry. Goedemorgen, Nicole, met Geert op het einde van het Belang van Limburg.
1: Goedemorgen.
0: Uh, lukt het voor jou om eventjes te bellen? Ja,
1: ja, 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 ja geen enkel probleem.
0: Ja, ik heb al een aanzet uh, gegeven uh, via een uh, ja, uh-huh. mail. Ik ben bezig met een podcastproductie uh, over de moord op jouw grootmoeder. Uh-huh. En mijn eerste vraag is heel concreet: ziet u het zitten om daaraan mee te werken en om uw. Uh, verhaal te doen in die brede context.
1: Ja, alleen weet ik niet zo heel goed wat dat het dan, alleen hoe dat dat dan uh, precies zou ja. gaan. Ik bedoel. Uh...
0: Ik weet dat u niet bij de deur woont, nee. uh, maar voor mij is het geen enkel probleem om tot bij jou te komen in de nabije toekomst. Uh,
1: dat is eigenlijk of... dat ik ja, waar je dan duizend kilometer rijden?
0: Dat is voor dat mij geen doet. enkel probleem. Momentje, uh, klein momentje. Ja? Nee, dat is geen enkel probleem. Uh, Dat is uiteraard een trip, maar dat heb ik er heel graag voor over. Dat is uh, is voor mij geen geen issue. Uh, Maar die praktische kant zullen we dan nog bekijken. En dan uh, stem ik zeer snel met jou af om uh, eventueel eens concreet af te spreken.
1: Maar ja, dat is zeker Perfect. Dan vinden we
0: elkaar wel hè. Zeker, zeker. (laughs) Ik wil alvast hartelijk danken en uh, we horen elkaar snel. Ja, dat is goed, goed. zo. Euh, tot binnenkort. Goeie dag. Dag. Enkele weken na dat eerste contact met Nicole ben ik in Sauveterre. Een dorpje in Zuid-Frankrijk waar ontelbare akkers, zo ver je kan kijken, de heuvels felgeel kleuren. Koolzaad leer ik in de bed and breakfast waar ik verblijf. Jammer genoeg zal ik maar heel even van dit prachtige decor kunnen genieten. Want overmorgen keer ik alweer terug naar huis. Opnieuw dezelfde duizend kilometer maar dan in de omgekeerde richting. Een vermoeiende reis, dat wel. Maar ik voel dat dit moet. Omdat het verhaal van Neske's kleindochter meer verdient dan de ruis van een telefoonlijn. Hallo. Hey Nicole, hey. Goedemiddag met Geert. Ik ben dus gearriveerd in Frankrijk. Ja. In la Douce, France. Is dat mooi, hè? Ja, heel mooi, amai. Uh. Alles oké okay met jou?
2: Ja, 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 absoluut, absoluut.
0: Ben je zenuwachtig eh? voor het gesprek?
1: Ja. <laughs> <laughs> ik ben altijd nogal vrij cool en, uh, en heel rustig. Als iemand anders in crisis zit, hè, maar um, als het over mezelf gaat, is dat wel een ander verhaaltje.
0: <laughs> ja, maar dat gaat het helemaal oh, goed komen. Ja,
1: natuurlijk ja, wel.
0: Nee, oké, okay, dan zie ik je uh, namiddag. Dan kom ik uh, naar bij jou. En dan zien we elkaar straks. Nee, dat is goed. Komt goed, dankjewel. Bye bye. Dag. Nicole is opgegroeid in Antwerpen. Maar tien jaar geleden ruilde ze de hectiek van de grootstad om voor het laissez-faire, passer gevoel van Frankrijk. Nu ik door deze prachtige, rustige omgeving rijd op weg naar het huisje van Nicole, snap ik waarom.
1: Sla linksaf
0: naar Ema. We moeten nummer 266 hebben, maar hier staan maar een paar huizen in het straatje. Het is echt een typische bergweg, een holle weg, Cypressen, links en rechts, net Toscane. Echt een knappe omgeving hier. 266. En dat is hier meteen, hier zit ze al. <laughs> voilà. we zijn er. Wat een avontuur! Hey Nicole!
1: <laughs> Wat een avontuur!
0: Ik ben Geert. Hey. Aangenaam. Nicole.
1: Kom maar! Welkom! Hey. Geert. Aangenaam, Willy. Hey
0: jullie, prachtig! Leuk he? Ja, ongelooflijk.
1: Of een klein steksje, of ons twee. Iets gedrinken. drinken. Hey? Een glaasje water. Een glaasje water. Dat is niet
0: stil, hè? Ja. Ik drap het ja? af. Tot straks,
1: ja, tot straks het. Dan ga ik je een paar dingen klaarzetten en dan ja. kan je dadelijk staan. Moet je binnen nog komen? Is er nog geen
0: probleem? Nicole woont samen met haar partner in een charmante vermette die vanop een heuvelrug neerkijkt op het kleurrijke dal en op de verder gelegen bergen. Wanneer we plaatsnemen in de eetkamer zegt Nicole opnieuw dat ze wat nerveus is. En dat merk ik wel in het begin van het gesprek. Wanneer ze haar grootmoeder, die ze normaal Bonneke noemt, soms ook aanspreekt als Neske. Waarschijnlijk omdat ik haar zo noem, uiteraard. Maar naarmate het interview vordert, is Nicole weer snel op haar gemak. Nicole, kan je eens vertellen over Neske? Waar en wanneer is ze geboren en waar is ze opgegroeid?
1: Neske Boudry, zij was de dochter van Lambert. En Lambert was een landbouwer, maar ook een klompmaker... En de mama van Neske was Elisabeth Simons... en zij was een huisvrouw. Neske had vier broers en twee zussen. En Neske was de vierde in de rij. De vader van Neske is vroeg gestorven op zijn landbouwveld... en de moeder van Neske is gestikt in een visgraad toen ze 51 jaar was. Neske groeide op in Vliermaal... en zij moest al heel snel werken in het huishouden. En eens ze volwassen was... En als ook haar zussen en broer zijn er eigenlijk allemaal zelfstandigen geworden. Een café, een bakkerij, een kruidenier, een slagerij
0: was er ook bij. Op een gegeven moment uh, leert Neske dus jouw grootvader, Ferdinand van der Weijer, kennen. Mm-hmm. Uh, weet jij wanneer dat was en, en in welke omstandigheden?
1: Wij vermoeden dat dat tijdens de jaarlijkse kermissen gebeurd is... ...omdat dat eigenlijk altijd een heel groot festijn was... ...waar de mensen elkaar tegenkwamen. En um, ja, Neske is dan met Ferna naar Tongeren getrokken. Omdat Ferna die was daar ook wel vanaf komstig. En ze zijn naar Tongeren verhuisd... ...omdat um, er een pand vrij kwam, dat ze konden huren van de stad. Ik weet niet precies in welk jaar dat zij die kruidenierswinkel begonnen is... Maar ik weet wel dat uh, Fernand uh, lang gewerkt heeft voor uh, notaris Delvigne. Hij was daar chauffeur, eigenlijk ook wel wat butler, kleusjesman. En hij reed ook nog rond met een groentekar in Tongeren. Monniken heeft eerst uh, uh, het leven geschonken aan een tweeling, tweeling meisjes. Alice, als eerstgeborene van de tweeling, en dat is mijn mama. En dan Flor is dan gekomen. En Nadien een aantal jaren later, is dan Jackie geboren.
0: Neske Boudry is altijd al een sociale en geëngageerde vrouw geweest. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zette ze zich zelfs in voor het verzet, vertelt Nicole.
1: Die verhalen zijn vooral gedeeld door onze mama. En die vertelde dan dat er een, een doorgang was gemaakt naar het Naburig Café. Um, en daar was sprake van een Pilotenverzetslijn. En um, er werd ook wel um, eten opgehaald in de winkel... voor de soldaten en mensen van het verzet. Allee, dat moest allemaal een beetje onzichtbaar blijven... want anders was dat veel te gevaarlijk. En ons mama, uh, die toen nog heel jong was... Die mocht dan af en toe eens op de schoot zitten van een verzetstrijder. En wat ze ook nog deelde was van dat er uh, eten werd verstopt in de kinderkamer um, om de Duitsers te misleiden. Toen de bommen rond de stad Tongeren zijn beginnen vallen, dan is er een vluchtroute bepaald. En die vluchtroute is dan naar Frankrijk gegaan. Dat was heel moeilijk, vertelde ons mama. Ze, ze waren als kind heel erg bang. Uh, ze zijn dan naar een station gebracht. En dan zijn ze uh, met beestenwagens zijn ze naar een station gebracht. Zo was het. En dan zijn ze aangekomen met een trein, eerst via Parijs en ze wisten eigenlijk ook helemaal niet waar gaan we nu terechtkomen. En dan zijn ze in uh, Narbonne, bij Paraza, bij Narbonne, zijn ze dan uh, daar terechtgekomen en daar zijn ze opgevangen geweest als vluchtelingen. En kregen daar een huisje toegewezen om te wonen. Dus dan zijn ze dan een een, een tijd, ik weet niet precies hoe lang, maar dan zijn ze wel daar uh, een heel tijdje gebleven.
0: Na de bevrijding keren Neske, haar man Fernand en hun kinderen terug naar Tongeren. Het winkeltje heeft de oorlog overleefd en Neske begint weer helemaal van vooraf aan, met een doorzettingsvermogen dat haar altijd getypeerd heeft. En die ingesteldheid werpt vruchten af, want de kruidenierszaak floreert en het leven lacht het gezin van de weier Boudry toe. Tot begin de jaren 60 het noodlot toeslaat, wanneer Fernand onverwacht sterft.
1: Hij is overleden in 63... En als ik, het, als ik me goed herinner, was dat door een hersenbloeding. Um, ik herinner me, toen was ik nog... Ik denk dat ik, ik weet niet precies, maar vier, vijf jaar moet geweest zijn. En dan moest er afscheid genomen worden van, van Fernand. En um, dat die lag opgebaard in die voorraadkamer. Dus als je binnenkomt, direct naar links in die voorraadkamer. Daar stond dan een bed en daar werd hij opgebaard.
0: Hoe ging Neske daarmee om dat ze plots alleen kwam te staan?
1: Dat weet ik niet. De, daar werd weinig over verteld. Dat was weer dat we gaan niet klagen en we dragen het en we zullen vanavond ons weesgegroetjes bieden. Dus eigenlijk vertelde mensen daar heel weinig over. Ik heb daar zelf heel weinig van gemerkt.
0: Neske ziet haar drie kinderen, Jackie, Floor en Alice, de mama van Nicole, één na één uitvliegen. Op weg naar een eigen leven en gezin. Alleen Jackie en zijn echtgenoten blijven in Tongeren. Floor volgt haar man naar namen en ook de ouders van Nicole laten Limburg achter zich.
1: Wij zijn verhuisd naar Antwerpen uh, omdat mijn papa, um, die eerst voor het leger werkte, is dan een opleiding gaan volgen voor leraar. En omdat, hij een, omdat er een vacature was in de provincie Antwerpen, zijn wij dan als kinderen van Tongeren naar, Antwerpen, naar Schoten bij Antwerpen verhuisd.
0: Ook al groeit Nicole op in Antwerpen, toch heeft ze nog erg veel contact met haar bonneken met wie ze als kind een ontzettend goede band heeft.
1: Ja, op de kermis gingen we meestal met, uh, met, uh, met het gezin dan, de kinderen die er toen al waren bij ons gezin, gingen wij dan uh, met de autobus naar de kermis in Tongeren. Uh, we hadden toen nog geen auto. Dus de kinderen moesten dan uh, helemaal opgekleed mee naar Tongeren. En, Van en die zwart uh, lakkeje schoentjes, witte sokjes, mooie kleedjes aan, helemaal uitgedost. Maar ik ging ook vaak op vakantie uh, bij Bonneke. En ik deed dat eigenlijk ook wel heel erg graag. Zij was een vrouw van, die was wel klein van gestalte... ...maar die was fysiek wel ontzettend sterk. Uh, kratten met flessen en dozen sleuren, dat was voor haar geen enkel probleem. Um, zij was ook een luisterend oor voor haar klanten. Zij nam daar echt haar tijd voor. En na school kwamen de kinderen daar snoep kopen... Ze vond ook dat je heel uh, heel beleefd en gehoorzaam moest zijn. En ze was eigenlijk ook wel een hele fiere vrouw. Want als maandag de winkel toeging, dan uh, was haar haar netjes gekapt. Had ze haar handtas over haar arm. Haar schoenen werden flink opgeblonken. Haar schone kleren aan. Geen schort, zoals ze in de winkel altijd aan had. En dan ging ze naar de stad. En dan gingen we daar een gebakje eten.
0: Herinner je je nog bepaalde anekdotes over haar? Dingen die, die over altijd zijn bijgebleven?
1: Ja, ik herinner mij nog goed. Als we bij haar toekwamen, dan mochten wij snoepen à volonté. Zij liet dat dan echt oogluikend toe. En de volgende dag hadden wij als kinderen allemaal wel flink buikpijn. En dan de dagen die volgden, waren het meer de mandarijntjes die op tafel kwamen. Ze kon ook wel heel streng zijn. Ik herinner mij dat ze een keer aardappelkroketten had gemaakt. En op het einde van de maaltijd ging de deurbel van de winkel. Dus zij ging haar klanten bedienen. En ik heb toen die laatste kroket opgegeten. Ja. Um, ze was er eigenlijk wel heel boos over. Ze zei heel streng van... ja. Je mag dat niet doen, de laatste kroket nemen. Je moet altijd wachten, zien dat er iemand anders misschien ook nog eentje zou gewild hebben. Maar ze vond het wel oké okay dat ik altijd mijn bord goed uh, leeg had. Want ze vertelde dan van, uh, als haar kinderen klein waren en hun bord werd niet leeggegeten, dat datzelfde bord op de kachel werd geplaatst en dat ze s'avonds datzelfde bord moesten leegeten. eten. Wat had ik ook altijd heel... Uh, heel erg goed onthouden heb, is... Ik mocht bij haar in bed slapen. Maar dan, dat betekende dat ik s'avonds op dat bed klauterde, want dat was nogal een hoog bed, en ik was toen nog klein. En uh, ik lag daar dan, en dan zei ze tegen mij, nu moet je je gezicht naar de muur draaien. En dat was enkel omdat zij zich nog moest omkleden. Haar nachtjapon moest aandoen. En ze had een corset aan, dat weet ik ook nog. En uh, als ik durfde kijken, dan zei ze telkens je gezicht naar de muur. Dus was dat wel heel streng in. Maar dan nadien, als we dan samen in dat bed lagen, dan, uh, dan nam ze mij in haar schoot. En dat was een klein geluksmomentje.
0: Ja. Hoe werd Neske eigenlijk gezien in de omgeving? en Tongeren, in de buurt? Hoe keken de mensen naar haar?
1: Ik denk dat... Uh, dat zij een heel groot hart had voor haar medemensen. Um, merkte ook wel dat ze bepaalde voedingsstoffen meegaf als ze wist dat iemand het wat minder goed had. Of als, um, ik denk dat dat op vrijdagen was, dat ze grote kartonnen dozen vulde um, met bestellingen voor de klanten. En daar lag dan het briefje op van ik heb zoveel aardappelen nodig of uh, farry, het fruit en, en de groenten die de mensen wilden. En een briefje lag er dan op met, met de prijs. En dan merkte ik ook wel dat ze soms extra voeding in die voorraaddozen legde. Uh, ze zat ook een poefboek. Dus dat wil zeggen dat ze noteerden in een schriftje uh, wie nog een schuld bij haar had. Dus als mensen nog niet hun loon hadden gekregen, veronderstel ik, dan uh, werd dat opgeschreven in de poefboek. En na haar dood zijn er nog mensen hun poef komen betalen. En waren er natuurlijk ook anderen die dat dan nooit zijn komen betalen.
0: Ik las in de krantenverslagen van van toen dat uh, Neske er volgens de bewoners en tongen nogal warmpjes in zat. Dat werd dan zo gezegd. Klopt dat? En en kwam dat dan puur van haar winkeltje?
1: Ik weet het natuurlijk niet 100% zeker, maar ik kan alleen maar zeggen dat dat ik... uh, dat ik wist dat ze heel hard werkte. Hè. Zes, zeven uur s morgens tot s'avonds acht uur. Dan werk je ook wel heel erg hard. En dat ze heel um, spaarzaam was. Heel zuinig was. Uh, ze, ze stopte in een koperen potje op een schap. In haar woonkamer dat was een, een schap en daar stond een koperen potje. Ik heb dat koperen potje nog. En daar gooide ze twintig frankstukken in. En dan zei ze tegen mij, dat is later voor jou. Dus ze spaarde voor mij. Maar als er een verjaardag was, dan kreeg ik een kaartje. Terwijl mijn zussen gingen bij mijn tante, Tante Floor, op vakantie. En die kwamen dan op bezoek bij ons in de provincie Antwerpen. En mijn zussen kregen altijd grote cadeaus. Dat was dus bij bij Neskini. Dus ik denk dat zij haar geld wel heel goed kon beheren en en heel spaarzaam was. En ja, ze had het wel goed. Zij had ook een, een, een appartement op de... Albert Wal, denk ik dat het was. Dus uh, wat dat betreft had zij het waarschijnlijk wel veel beter dan dan de de gemiddelde mensen, mensen die rond haar eigenlijk leefden.
0: Het klopt. De goed draaiende kruidenierswinkel legt Neske geen windeieren. Maar toch houdt ze geen grote sier in Tongeren. Wel in tegendeel. Want Neske staat inderdaad bekend om haar soms extreme spaarzaamheid. Zo horen we ook van andere familieleden. Ik ben van Puimbrug in Melda, geboren te Beverwaas, uh,
2: gestudeerd in Gent. Dus uh, dan gehuwd met uh, Albert Joseph, wonende in Vliemalde, waar ik dan nog altijd woon. En uh, de bakkerij Albert heb ik dan samen met mijn man verder uh, gedaan. En mijn schoolmoeder was dan Boudry Trinet, de zus van Neske Boudry. Neske was dan de zus van mijn schoonmoeder. En we kwamen regelmatig bijeen zo met kermissen, dat we hoorden zo in die tijd. Ze had het heel druk met haar winkeltje in Tongeren, wat ze uitbaten in Tongeren. En, maar de kinderen kwamen dan veel op bezoek. En Neske was zo een vrouwke, hardwerkend vrouwke, proper hardwerkend vrouwke. En ze was dan zo toch geliefd door de klantjes wat er kwamen. Dat was de sigaretjes. En een heel braaf, stil vrouwke was dat. Ja, zakenvrouwken zo. Een goed karakter, ja. Spaarzamig vrouwen, dat was het wel. He, Zo'n beetje gierig. <laughs> alleen ja, in die tijd was dat zo, hè. Gierig was ze eigenlijk niet. Maar ja, die, ja, als je alleen ervoor staat voor een zaak, dan uh, moet je het eigenlijk toch een beetje voorzichtig doen. Dat was, ze was een voorzichtige vrouw, maar ze, ze had uh, niks te kort. Dat wel niet, zeker niet. Het winkeltje lag op de steenweg, Tongeren tongere, naar Luik, tongeren op die steenweg. Kort was nu het cultureel centrum, daar, daar langs de grote weg. daar had ze zo'n kruidenierswinkeltje en dan sigaretjes en, en ze verkocht dan drank in die tijd was dat zo. Die verkochten eigenlijk alles, hè, na haar, en, dus, allez, zo Een garen, een echt winkeltje uit die tijd. Je gaat de winkel, als je binnenkwam in de gang had je dan he, de trap naar boven, rechts het winkeltje. En dan had je dan, ja, dan haar keukentje haar woonkamer. Dat is een woonkamer. En dat zat ze altijd s'avonds, he, als ze dan gedaan had met winkel doen, altijd maar in dat, dat woonkamer. Eigenlijk, als je de winkel binnenkwam, kon je naar boven gaan. Zonder dat nesken als ze in de winkel stond, het zag. Dat vond ik altijd zo wat akelig, he, in de gang. Ja, dat vond ik zo. Maar ja, dat was toen in de tijd, hè, in die huizen, hè, die, die gangen. En uh, direct als je de voordeur open deed, kwam je direct een trap op. Hè, en je zat op de slaapkamers, hè, op manier van spreken. Ze werkte in een winkeltje van s'morgens heel vroeg tot s'avonds laat. Hè. En toen waren er nog geen groot warenhuizen, dus Ze was allemaal in die, in die dorpswinkeltjes of die stedelijke dorpswinkeltjes. Zo noemen ze die. Hè. Ja, ze verkochten heel goed. Dus de winkeltjes draaiden goed. Ja, ja, ja. ja. Het is avonds laat, hè. klopt drie man aan de venster, wie ze zou opengedaan hebben. Ja, dat was zo vroeger bij ons in de bakkerij ook. Dat was, ja, dat, dat stond altijd open. Hè. Dus dat geen sluitingsdagen nu. Nee, nee. En op vakantie gaan, dan zat er Neske. Ja, haar winkeltje dat
0: was haar leven. Neske, haar winkeltje was haar leven, zegt Imelda. Maar aan dat leven komt, zoals u intussen al weet, een gewelddadig einde. Op dinsdagavond 20 oktober 1970. De ochtend na de moord, meteen nadat Neskes gehavende lichaam wordt ontdekt, rinkelt in Vliermaal de telefoon. Ja, we kregen een telefoon was dus in de bakkerij dan, hè.
2: En dan kwam mijn schoonmoeder, en, en, oh, en dan ween ze, oh, nu weet je weet, voert me direct naar Tongeren, voert me direct naar Tongeren, mijn zus is vermoord, ons, nesk, ons nesken, ons is vermoord, en, en voert me direct naar Tongeren, meer, ik, en wat, en wat, nee, meer weet ik niet, zeg, ze hebben alleen mij op de hoogte gebracht, dat daar gebeurd was. En dan zijn wij direct, ze hebben niet gezegd, kom, kom daar of iets. Hè. wij direct Nou, ik, met haar de auto in, en direct op Tongeren aan, dan stond er al volk, ja, bent uw familie? Ja, we zijn
0: dan boven gelopen, hè, alweerende natuurlijk. Hè, en dan was het heel akelig. Imelda en haar schoonmoeder Trinet, de zus van Neske, stormen de smalle trap op, richting de overloop en de slaapkamer. Wat ze daar aantreffen, staat vandaag nog steeds op Imeldas netvlies gebrand. We zagen ze
2: daar liggen. Uh, hebben ze de bed opgehoffen, dat langsgelegd, voor Neske eronder uit te halen? En dan hebben wij nog gezien dat Neske de, vierkant, de vierkante afdruk van die poot nog in haar keel had zo. Dan dachten wij: Oei, oei ze, zal, ze is vermoord, dan zal ze nog niet helemaal dood geweest zijn. Dan hebben ze die poot, dat bed. Ja, zo'n zwaar eikenbed, met zo'n vierkante. Poten. Ja, dat was echt, echt heel... Ik heb daar een trauma van gehad, van dat te zien. Ik altijd, ik had dat beter niet gezien. Dus dat is verschrikkelijk, hè. Je ziet altijd met die poten. En ik zie dat nog, hè. Ik zie het nog. Ik zie ze nog. Dus uh, een gruwelmoord, echt een, 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 een geweldige Een
0: verweermoord. Dus dat vond ik dan wel heel akelig. Trinet is begrijpelijkerwijs overmand door emoties. En graag wil ze haar betreurde zus een laatste keer omhelzen. Maar dat is geen optie, zegt Imelda. Nee, dat, dat
2: mocht daar niet, niet aankomen. Hè? Want haar uh, zus was ze dan, natuurlijk, hè, die moment niet... Daar heb ik gezien, dat ze wegget, als mijn, mijn schoolmoeder weggetrokken was, dat ze niet mocht aanraken. Voor vingerafdruk. Hè? Want ik weet dat we... Dat ons nesken. Hè? En dat, mevrouw, mevrouw. Ze dus mochten niet, we mochten echt niet...
0: Terwijl Trinette door de politie op een afstand wordt gehouden, krijgt Imelda de kans om de crime scene iets grondiger te bestuderen. En ook dat levert geen fraai beeld op, vertelt
2: ze. Wat heb ik dan gezien? Die bedsprei, zo'n gehaakte bedsprei vanuit die tijd. En die was dan zo helemaal getrokken naar de ene kant tussen. Ik denk dat ze haar heel verweerd heeft, dat ze haar op op die bedsprei, en hebben ze haar afgesleurd, denk ik. En dat was dan zo in in een vrong. Van alles op de grond zo, ja, ja, ja. Uh, De kleerkast stond open, de deur van de kleerkast. Dus uh, de de gordijn, dat was ook gescheurd. Dus daar heeft ze ze, zich aan alles vastgeklampt En op de de palier, wat ze zeggen, de overloop uit de slaapkamer, daar lag haar BH. Dus uh, denken wij op dat moment, ja, kijk... Uh, die BH lag dan in een overloop. Dus ze zal, is ze daar gepakt. Waar is het gebeurd? Op de slaapkamer ook, want alles was uh, op het bed, de bedsprei, de traperie. Daar heeft ze zich ook aan vastgeklampt. Uh, en ze heeft daar geweldig verweerd. Dat was echt gezagd. Ook behangpapier, zo. ze heeft zich echt afvast en alles wat ze kon, kon vastnemen. Maar er was ja, heel veel verweer, geweld geweest, echt, dat denk ik wel. En dan is de ambulance geweest, ja, daar hebben we niks, hebben we weggevoerd. En dan moesten wij wel allemaal vertrekken, hè, dus ja, dan zijn die dokters en al geweest. Dus dat is, dat is allemaal,
0: dus mochten we dan niet meer blijven. Hè. Wat is hier gebeurd? op die kleine slaapkamer boven het winkeltje van Neske Boudry. Wie heeft het leven ontnomen van deze geliefde moeder en grootmoeder, deze door iedereen gewaardeerde zakenvrouw? En vooral, waarom? De vraag stellen is ze niet beantwoorden in dit geval. Want al meer dan 50 jaar branden deze en andere vragen op de lippen van Neskes nabestaanden. Het moorddossier kan geen antwoorden meer bieden, want dat is spoorloos. Iets waar we later in deze podcast uitgebreid op zullen terugkomen. Maar toch hebben wij nog een heel belangrijk element in handen. Namelijk een gedetailleerde schets van de crime scene. Exact zoals die eruit zag op de ochtend toen de moord werd ontdekt. En die tekening heeft ons heel wat te vertellen. Wat zoal, dat ontdekt u in deel 2 van Wie de Neske. Wil u niet wachten op de volgende aflevering? Beluister dan nu al helemaal exclusief de volledige zesdelige reeks in de HBVL Nieuws-app of op hbvl.be. U luisterde naar een special van Van Moord tot Verdikt, een true crime-reeks van HBVL Podcast. Samenstelling door Geert Opteinde. Montage en audioproductie door de buren. Chef Podcast is Geert Nies. Reageren? Dat kan via podcast.hbvl.be Benieuwd naar wat er in de wereld gebeurt en wat dit juist betekent voor onze provincie? Ontdek onze voordelige leesformules op hbvl.be slash voordelig.